0: Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, un survol de l'origine et de l'histoire des protestants de langue française au Québec. Bienvenue à l'émission Parole à propos, mon nom est Pascal Denot, je suis euh, un nouvel animateur, en fait j'ai un petit peu changé de, de créneau, <rire> mais vous connaissez déjà assez bien l'émission Parole à propos, on parle de toutes sortes de sujets et aujourd'hui on va parler d'histoire avec mon invité qui est Clément, qui est historien, il ne veut pas qu'on dise qu'il est historien parce qu'il a pas encore le titre officiel, c'est plutôt un apprenti historien qui étudie à l'Université Laval, mais en tout cas, il s'y connaît pas mal. Bonjour Clément. Salut. Alors, Clément n'est pas avec moi en studio. On est on est séparés, mais par la magie d'Internet et de la technologie, on peut faire l'émission euh, <coughs> ensemble. Et ben, aujourd'hui, on va parler euh, du, euh, de la foi protestante, euh, mais dans la perspective historique, on va parler des, des protestants euh, de langue française au Québec. Alors, est-ce que ça fait longtemps que y a des, des protestants de langue française au Québec euh, d'où d'où ça vient En fait, peut-être que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez ignoraient que euh, le protestantisme euh, en, en au Québec, en Nouvelle-France, j'allais dire, euh, parce qu'il existe en fait depuis la Nouvelle-France, n'est-ce pas, Clément
1: Exactement depuis l'aube de la Nouvelle-France.
0: D'ailleurs, j'ai un bouquin ici. Je vais le mettre en lien sur le, le site internet, un héros dans le net, sous le le, le billet qui va être associé avec cette émission. Euh, qui s'intitule Des loups dans la bergerie, les protestants de langue française au Québec, 1534 à 2000, de Jean-Louis Lalonde. Euh, c'est publié par Fidesz. Euh, et euh, donc, ça, ça nous montre que l'histoire des, 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 des protestants, euh, c'est pas de récente date. Pourtant, euh, il semble être complètement euh, occulté, absent de, de notre patrimoine, de la la mémoire collective, je pense que la, la, la plupart des, des Québécois, même ceux qui connaissent un peu l'histoire, ignorent euh, qu'il qu y a eu des, des protestants de, de, depuis toujours. Mais avant de parler des protestants en Nouvelle-France, on va euh, parler d'où de, 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 ils viennent, de leur origine. Euh, et euh, voilà, alors avant d'être ici, ils étaient en France. Le protestantisme s'est euh, oh, aussi enraciné euh, en France. Le, le, au XVIe siècle. Euh, donc, c'est l'influence de la réforme en Allemagne et en Suisse euh, qui euh, a éventuellement débouché euh, dans, en France et dans les institutions, dans les universités et euh, a été pas mal persécuté, n'est-ce pas, Clément? Oui, euh, oui. Après une, une période d'environ un demi-siècle,
1: euh, c'est-à-dire quand, quand le... le, le le calvinisme est devenu structuré en France dans les années 1550, une, une période un 2000 de demi-siècle de résistance politique et militaire de la part des protestants français. Mais après ça, euh, ils, ont, disons, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu la partie et puis ils ont, ils ont été très durement persécutés, si bien que des centaines de milliers d'entre eux ont dû chercher refuge
0: de par le monde. Et euh, à cette époque-là, on n'appelait pas les protestants des, des protestants, on les, on les nommait des, des Huguenots. Euh, vous avez peut-être déjà en, entendu ce terme-là. Euh, on parle aussi de la croix Huguenote. Euh, D'ailleurs, on l'utilise comme effigie sur le site un héros dans le net. Alors, c'est la croix qui représentait les protestants euh, français. Mais euh, pourrais-tu nous dire, Clément, un petit peu d'où vient ce terme-là, les Huguenots? Euh,
1: le, le terme Huguenot? Et euh, Vient de l'allemand hugnoten, euh, euh, qui signifie confédéré, euh, parce que les, plusieurs des, des cantons suisses euh, qui, qui formaient une confédération à l'époque euh, ont embrassé la réforme et sont devenus des, des, vraiment des portes étendards étendard de, de la réforme euh, Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, etc. Et c'est pour ça que
0: les, les, euh, plusieurs protestants se sont fait appeler des Huguenots. Alors, c'était péjoratif comme, euh, comme appellation.
1: Oui, tout à fait. Au que... départ.
0: Oui, oui parce qu'aujourd'hui, euh, généralement, on, on, on aime bien, je ne sais pas si on aime bien, mais en tout cas, on ne répugne pas le, le terme Huguenot et puis... Euh, on, on s'associe comme protestants français au Québec, euh, comme héritier de, des Huguenots qui ont euh, immigré vers, vers le Québec. Tantôt, tu as parlé donc de, du contexte de, de persécution. Peut-être qu'on fera une autre émission là-dessus sur la politique française à l'égard du protestantisme et comment la France s'est énormément appauvrie en, en persécutant les, les protestants euh, Français qui, qui ont fui dans, dans beaucoup de pays, qui ont enrichi énormément de pays en, en, en s'installant dans, dans ces pays, euh, dont, dont la, la Nouvelle-Angleterre qui est devenue éventuellement les, les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de noms français dans, dans cette partie des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Euh, mais est-ce que c'est dans ce contexte de persécution que les Huguenots sont venus au Québec?
1: Oui, euh, oui, puisqu y avait, euh, et puisqu'ils étaient persécutés en Nouvelle-France. Les dirigeants du mouvement réformé en France ont conçu très tôt le projet de, de créer des colonies-refuges euh, aux Amériques pour les protestants français. Euh, il y a eu des tentatives euh, à cette fin qui ont été faites euh, dans les années 1550-60 au Brésil et en Floride, mais euh, ça a échoué. Et finalement. Euh, euh, finalement, c'est euh, des catholiques et des protestants qui sont venus fonder la Nouvelle-France euh, dans la vallée du Saint-Laurent. Okay. Est-ce que, le, euh, le,
0: initialement, la Nouvelle-France devait être une colonie-refuge
1: Eh bien, euh, écoutez, les, les catholiques euh, concevaient la Nouvelle-France comme une, une terre euh, euh, d'allégeance 100% euh, papiste qui serait... Euh, euh, épurés de l'hérésie protestante et euh, euh, contrairement à eux, les, les réformés voyaient la Nouvelle-France comme une, une terre de refuge où ils pourraient prospérer et pratiquer leur religion librement.
0: Donc, c'est euh, dans, dans ce contexte de, de fuite euh, qu'ils se sont euh, installés ici, euh, mais <coughs> le, comme le, le, les Français ne voulaient pas euh, avoir la présence protestante en Nouvelle-France. Comment est-ce que comment est-ce que ça s'est vécu ici Est-ce que euh, ils ont cohabité Est-ce que les, les, les protestants, les huguenots ont été tolérés Est-ce qu'ils ont été persécutés en Nouvelle-France
1: Bon, au départ, euh, il y avait cohabitation assez pacifique et euh, même une certaine euh, euh, dominance euh, des huguenots. Est-ce que c'est vrai, serait... excuse-moi
0: de t'interrompre, on dit que peut-être même que Samuel de Champlain euh, était un Huguenot?
1: Euh, il est... Bon, les, son origine familiale est un peu obscure. On sait que son parrain marraine étaient des Huguenots. Il a eu une éducation Huguenote. Il a marié une Huguenote. Il a combattu dans les troupes Huguenotes pendant les guerres de religion. Mais... Euh, euh, selon moi, il n'était pas tel un homme euh, avec une très grande ferveur religieuse. Lui pensait plus de créer une France nouvelle en terre américaine. Et euh, ben, au départ, il a coopéré surtout avec des Huguenots. Et quand la, la situation des Huguenots euh, s'est détériorée, il a coopéré plus avec des catholiques romains.
0: Mmh. Oui, parce qu'il est même éventuellement devenu euh, catholique. Là. Je pense qu'il s'est quand, quand il a marié... Euh...
1: Oui, c'est ça. Quand il s'est marié... Euh, en 1610, avec Hélène Boulet, il, il est devenu officiellement catholique, mais c'était autant un mariage euh, euh, intéressé politique qu'une conversion
0: politique. Oui. <coughs> ouais. Mais, euh, donc, il n'y a, a pas une certitude qui était huguenot, mais il y a de, de plusieurs raisons qui nous portent à croire que, donc, le fondateur de Québec était peut-être bien protestant.
1: Euh... Non, écoutez, euh, ben, officiellement, dans ce temps-là, Champlain, on croit qu'il était toujours euh, protestant. Mais c'est n'est pas tant, euh, je pense, sur Champlain qu'il faut porter notre attention que sur euh, les collaborateurs de Champlain, euh, sans qui Champlain n'aurait jamais pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Il euh, euh, faut savoir que, euh, d'abord, le financier de Champlain, qui s'appelait euh, Pierre dugas -de Mont. Euh, était lui un Huguenot, et il est aussi le, le fondateur de Port-Royal en Acadie. Et François Dupont-Gravé, qui était le mentor de Champlain et qui a été le cofondateur de Québec avec Champlain en 1608, était
0: lui aussi un Huguenot. Donc, c'est quand même des noms importants euh, dans oui. le patrimoine. Est-ce que, y, si on fait l'inventaire du patrimoine canadien-français, est-ce euh, qu'on retrouve beaucoup de protestants?
1: Euh, écoute, il y a un certain nombre de, 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 de patronymes euh, que, que portent encore aujourd'hui des, des, des milliers et des dizaines de milliers de Québécois, dont leur, leur ancêtre direct euh, était un Huguenot. J'ai pas la, la liste de ces patronymes-là devant moi. Mais écoutez, on a fait des, des estimations. C'est est, est dur à estimer le, le, le nombre de Huguenots en Nouvelle-France, vu qu'ils étaient clandestins, donc qu'ils qu cherchaient... Euh, vraiment à, à cacher leur identité, mais selon l'information qu'on a, euh, on sait pour certains qu'il y avait euh, au moins 328 Huguenots français qui sont nés en Nouvelle-France et peut-être 190 protestants dont on n'est pas certain si c'était des Français ou d'autres Européens. Euh, cependant, euh, comme plusieurs historiens que, que, dont j'ai consulté les ouvrages le disent, euh, on ne peut pas se limiter à ça et on estime qu'au total, il y a peut-être euh, un millier euh, d'huguenots de, de, qui sont venus en Nouvelle-France, ce qui correspondrait à à peu près un huitième de la population fondatrice des Canadiens français.
0: Ah, c'est quand, quand même vraiment important comme, comme présence. Est-ce que, donc ça, on parle au niveau de, de quand on était au 16e siècle, est-ce que ça a été une présence continue? Est-ce qu'il y a eu des, des protestants euh, à toutes les époques de, de l'histoire du Québec?
1: Oui, à toutes les époques.
0: Et quand je parle protestant, bien sûr, je, je sous-entends protestants de langue française. On sait qu'après la conquête, il y, a, oui, oui. il y a eu des protestants anglais, mais...
1: Et des protestants de langue française, il y en a eu à toutes les époques. Évidemment, leur... leur euh leur situation n'était pas identique à, à, toutes les, à toutes les époques. Mais on sait, par, par exemple, que tout au long de la Nouvelle-France, on sait qu'il y avait des Huguenots, même s'ils étaient officiellement interdits de venir en Nouvelle-France à partir de 1627, parce que le, le clergé catholique romain continuait euh, à se plaindre en moyenne, à peu près euh, une fois par décennie, d'envoyer des lettres euh, de, de, de remontrance et de, de plaintes aux, aux autorités françaises euh, pour dénoncer la, 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 la présence d'Huguenots en Nouvelle-France. Donc, on sait par cette façon-là qu'ils euh, qu étaient dans la, dans la colonie. Euh, et euh, on peut très bien euh, suggérer, que, que même si on n'en a, si a aucune trace, qu'il y avait des, des cultes clandestins, comme il y avait à la même époque en France, dans la période qu'on appelle le désert, on faisait des, 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 des euh, on chantait des cantiques dans les grottes, puis on se cachait dans la forêt. Et puis, il y avait probablement eu des choses similaires en Nouvelle-France.
0: Mm -hmm. Je me souviens de mon cours avec euh, le, le, le docteur euh, Richard Lahide, qui, euh, qui est historien, euh, qui s'est intéressé au franco-protestantisme euh, en Amérique du Nord et euh, qui a fait son doctorat sur Shiniki. Euh, et de ce rapport entre la langue et, et la religion, euh, donc surtout après la, la conquête, et qui, et c'est un facteur qui explique pourquoi d'une génération à, à l'autre, il fallait toujours refaire, il n'y avait pas d'acquis. Euh, les, les protestants euh, francophones, euh, pour, euh, ils avaient choix entre leur langue ou leur, leur foi. S'ils si voulaient vivre en français, euh, ben, et, si vous voulez travailler en français et se marier en français et, et ainsi de suite, que leurs enfants puissent s'éduquer, ben ils devaient être catholiques. Euh, et euh, donc, ils devaient euh, après, après une génération, leurs enfants étaient assimilés en allant à, à l'école euh, dans des catholiques, ainsi de suite. Ils finissaient par perdre la, la foi protestante après une génération ou deux ou si la, la, la foi protestante leur apparaissait euh, plus importante que le, le, leur culture, euh, leur patrie, euh, ben, ils euh, il s'assimilaient aux protestants de langue anglaise, parce qu'ils étaient plus, plus nombreux que les, les protestants francophones, euh, mais après une génération d'eux, ils finissaient par perdre leur langue. Alors, euh, c'est pour ça que d'une génération à l'autre, euh, il n'y avait pas une, une forte continuité. On, on avait de la difficulté à transmettre le flambeau chez les, les protestants de langue française. Soit ils devenaient catholiques, soit ils s'anglicisaient. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à cet effet-là?
1: Oui, ça euh, C'est effectivement un portrait euh, réel. Euh, ça a été un, un grand problème du, du franco-protestantisme québécois qui, euh, qui a dû attendre les, les années 1960-70, pour se constituer durablement en un réseau d'églises francophones, ne pas tout, toujours dépendre euh, des, euh, des ressources et des organisations anglophones. Euh, on, on, il y a eu, par contre, dans la seconde moitié du 19e siècle, euh, une, une demi-dizaine de pensionnats franco-protestants au Québec qui ont, qui ont vraiment bien fonctionné, qui ont eu une certaine, euh, un certain impact. Euh, mais euh, ces, ces pensionnats-là ont tous fini par fermer euh, un siècle plus tard.
0: Euh, donc, euh, voilà. Ben, on, va, on va reprendre immédiatement, on va faire une, une petite pause et on va reprendre avec ce, ce sujet que tu viens d'aborder, le, le franco-protestantisme après 1960. Euh, il y a eu de, des bouleversements importants dans la société québécoise euh, et, et ça a donné ça a permis donc aux, aux protestants francophones de s'installer, de, de, de s'enraciner euh, euh, solidement dans la province, et puis on va en parler immédiatement. On va euh, pas faire une pause commerciale parce que vous savez qu'on n'a pas de, 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 de pause publicitaire, mais euh, on va vous faire jouer une pièce musicale, en fait, qui est. Euh, enregistré par euh, l'église baptiste de cette îles c'est le cœur de l'église baptiste de cette îles donc on est dans le, le, la foi protestante française, des Huguenots donc qui euh, vont chanter euh, pour nous un, un cantique. Revoilà euh, pour la deuxième partie. Je suis toujours avec Clément, notre historien. Euh, et on parle donc des Franco-Protestants. L'histoire des Franco-Protestants au Québec, c'est vraiment juste un survol. <rire> si vous voulez approfondir l'histoire, je vous donnerai à la fin de l'émission des, des ressources bibliographiques pour le faire. Euh, alors, Clément, avant 1960, euh, la présence protestante française est très faible. Euh, au Québec. Dans la première portion de l'émission, on, on a omis de parler de, de, de personnages vraiment importants, euh, Henriette Feller entre autres, avec euh, toute la mission qui lui est associée. Euh, est-ce que, en partant là, de, 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 des grands mouvements missionnaires euh, du, du euh, 19e siècle euh, au Québec, euh, est-ce que tu peux nous décrire, un, faire un portrait jusqu'à 1960 de dans quel état euh, était le L'Église protestante francophone au Québec?
1: Oui, euh, pour, bon, pour récapituler euh, rapidement, euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle, les, les, euh, les effectifs franco-protestants au Québec ont euh, augmenté rapidement euh, euh, avec la fondation d'Églises euh, et aussi la fondation d'écoles qui ont joué un rôle euh, capital. Entre autres, euh, Henriette Feller et son associé. Louis Roussy, qui étaient deux missionnaires d'origine helvétique. Euh, ont Suisse, fondé... donc
0: pour les, les incultes comme moi, <rire>
1: euh, ont, ont, ont fondé en, en 1836 euh, leur, euh, le, leur église qui était jouxtée d'une école à euh, Saint-Blaise euh, sur Richelieu. Et d'autres hum. bon, euh, écoles ont, ont été fondées ailleurs au Québec, mais euh, rendues au début du XXe siècle. Euh, plusieurs de ces, euh, ces écoles-là ont fermé et ça, ça a accompagné toute la, la déconstruction là, de, du milieu franco-protestant au Québec. Et je donne quelques chiffres. Euh, en, le, un, un sommet démographique euh, en 1905, dans ce temps-là, on compte environ 30 000 franco-protestants au Québec. Si on avance de trois décennies seulement, en 1931, au recensement, il y avait un peu plus de 11 000 franco-protestants au Québec. Euh, ce qui est un peu catastrophique. Et ça, ça s'est continué jusque dans les années 50, où là, on était euh,
0: pas tout à fait rendu à la case départ, mais pas loin. Oui, parce que dans les années 50, il y avait quand même euh, des persécutions assez importantes envers euh, les, les protestants. De la part de, 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 de l'Église catholique, ça a été reconnu, ce n'est pas pour euh, faire des, des, des guerres de, de, de clochers, mais... Euh, il y avait des, des, même des, des cas où, de, de, où on avait incendié des bâtiments, des maisons des, des pasteurs, euh, où on pratiquait vraiment, la on isolait euh, les communautés protestantes ou les, les, les familles de protestants, euh, donc dans un, un, un Québec qui était, comme on dit, tricoté, euh, serré. Euh, et il y a eu des vagues même de, de, de persécutions à d'autres époques, je pense. Euh, Est-ce que, est que tu dirais que l'apogée avant 1960 de la, la, la foi protestante, ça correspond avec l'avènement de euh, Shiniki?
1: Euh, entre autres, M. Charles Shiniki, euh, qui est un des... Un des dans, si on prend deux personnages religieux les plus importants euh, au Canada français du 19e siècle... Il y a Monseigneur Bourget et Charles Chineki. Au départ, Chineki était un, un, un prêtre catholique, euh, très, très populaire, mais un peu euh, insoumis, au, un peu insoumis euh, à l'épiscopat. Il a fini par se faire euh, excommunier. Et là, ensuite, il est devenu presbytérien, c'est-à-dire euh, réformé. Et puis, euh, lui a, a été un prédicateur vraiment in, infatigable. Mm. Euh, il, a, il a prêché euh, en Europe au Canada français, euh, dans les, dans les paroisses canadiennes françaises de Nouvelle-Angleterre, euh, jusqu'en Nouvelle-Zélande.
0: Et euh, euh, oui, ce personnage-là était vraiment euh, capital. Il était très connu. Quand il est mort, semble-t-il que le Times de Londres et le Times de New York avaient rapporté aussi euh, sa mort et on raconte ben, il était très provocateur. Euh, il, dans les endroits où il était moins connu, quand il a fait une tournée euh, à travers le monde, euh, il, il se faisait parfois passer pour un, un prêtre catholique, commençait euh, à faire son homélie avec euh, l'hostie en plein milieu de, de l'homélie pour montrer aux gens que c'était une superstition de croire à la transubstantiation et tout ça. Il, il prenait l'hostie, le détruisait, il sautait à pieds joints dessus, puis là <rire> il se révélait comme protestant. Alors, on comprend que les, les, le clergé à essayer d'attenter à sa vie. Il semble qu'il y a eu des complots pour essayer de, de, de l'assassiner. Euh, alors, c'était très sérieux. Et, euh, si ça vous intéresse, l'histoire de Chiniki, vraiment, l'incontournable, c'est le, le, le livre de, de Richard Lahid, C'est de la biographie, mais c'est vraiment une, une étude euh, bien documentée. Mais donc, on arrive à un point tournant avec 1960, une date euh, importante parce que c'est un, un tournant dans l'histoire. Euh, à plusieurs égards, mais pour l'émancipation, si on peut appeler ça comme ça, de la foi protestante au Québec. Je dirais, moi, ma compréhension des choses, il y a deux, deux éléments qu'il faut prendre en considération qui vont affecter énormément l'Église catholique et son rapport avec la société québécoise. Il y a d'abord Vatican II qui euh, est vraiment l'ouverture le, 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 du catholicisme aux autres, euh, aux autres religions, mais en particulier aux autres confessions chrétiennes, où ce qui est vraiment central, je pense, dans Vatican II, c'est l'œcuménisme. Euh, quand j'ai fait un travail de recherche sur l'origine des franco-protestants à Saint-Jérôme, la ville où je suis, euh, et dans les archives des journaux locaux, ben c'était très 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 présent ce, cette discussion œcuménique interconfessionnelle avec Vatican II en arrière-plan. Alors vraiment, une, une nouvelle approche de, des catholiques face aux protestants, où donc de l'intérieur de l'Église, on, on, on ne veut plus les voir comme euh, des ennemis, comme des loups dans la bergerie, c'était le, le nom qu'on employait hein, pour les désigner. Euh, alors un changement d'attitude complet qui va affecter comment les, les, les catholiques vont, vont, vont se comporter à en l'endroit des protestants. Alors ça, il y a plus d'ouverture à leur égard et ça va permettre donc aux protestants euh, de, de s'établir plus facilement. Et l'autre événement, c'est la Révolution tranquille qui va vraiment changer la donne pour l'Église romaine au Québec. Euh, qui euh, n'aura plus la, la, la même place qu'elle avait avant la Révolution tranquille. On sait que les institutions, euh, par exemple les hôpitaux, l'éducation, étaient euh, gérées par l'Église catholique, euh, surtout avant la, la, la Révolution tranquille, mais par la suite, bon, on a voulu séculariser tout ça, euh, mettre ça entre les, les mains de, de l'État, et ça l'a affaibli à la longue beaucoup, euh, l'Église catholique et euh, ben ça, ça, ça fait en sorte que, euh, non, ça, ça, ça s'est accompagné avec un mouvement de euh, départ, de, une forme d'apostasie générale de la société. Bon, vous connaissez la Révolution tranquille, les, les, les années 60 euh, et toutes les, les révolutions, les idéologies euh, qui venaient à cette époque-là, c'était pas un, un bon temps pour l'Église catholique. Euh, mais donc avec ça, ça euh, a coïncidé un effort missionnaire euh, important de la part de, 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 de chrétiens évangéliques américains et qui venaient aussi de l'Ouest canadien, euh, qui euh, ont fait, sont venus évangéliser euh, au Québec, euh, essayer de rejoindre les Québécois dans leur propre langue avec euh, l'évangile. Et je pense que les, la plupart des églises euh, au Québec, aujourd'hui, les églises évangéliques protestantes, euh, est-ce que tu as, as des chiffres, euh, Clément, un petit peu sur le, le, les statistiques des, des, des églises au Québec? Euh,
1: écoutez, les églises euh, baptistes, il y en a peut-être euh, 125 francophones. Et toi, en as-tu sur, euh, disons, les pentecôtistes? Oui.
0: Bien, j'ai euh, pas les, les détails comme ça, là, mais là, j'ai devant moi le, le répertoire chrétien qui est fait par Direction chrétienne, un organisme interconfessionnel à Montréal, euh, qui dit qu'au Québec, il y a 1081 églises protestantes, mais ça inclut autant anglophones que francophones. Il y a 601 églises françaises et 480 églises euh, anglaises dans la province euh, qui sont protestantes. Alors il y a plus de francophones de, de, de protestants francophones au Québec maintenant que euh, anglophones. C'est c'est un c'est sans précédent dans l'histoire euh, que et c'est vraiment à partir des années 70 euh, qu'il y a eu une espèce de réveil, de boom et, et, et c'était des des euh, des ex-catholiques pour la plupart, des gens, les, les, beaucoup des boomers dans les années 70, des gens qui ont connu donc euh, cette époque de révolution tranquille, qui se sont convertis à la foi chrétiennement. Mes parents sont devenus chrétiens évangéliques euh, à cette époque-là. Euh, et il euh, y, y a une théorie int intéressante de... de, de mon professeur, je, je réfère encore à lui, Richard Lahid sur euh, des facteurs sociaux qui ont accompagné le, le, réveil, euh, le réveil protestant évangélique au Québec, où le, la plupart des chrétiens évangéliques, on dit qu'il y a une population d'à peu près 60 000 chrétiens évangéliques au Québec, euh, et qui tirent surtout leur origine de, de, de ce réveil-là, de cette implantation-là. Et c'est donc un, 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 un mouvement de réveil qui n'a pas eu lieu chez les, 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 les évangéliques anglophones, mais uniquement chez les francophones. Et un des, des facteurs que, d'après le, le professeur Laheed, qui euh, expliquerait, entre autres ça, c'est un mouvement qui euh, le, le réveil évangélique qui était, euh, si on veut, alimenté par le nationalisme euh, québécois, euh, qui, qui, qui était vraiment euh, incarné par l'ascension du Parti québécois avec euh, René Lévesque et tout le mouvement séparatiste et cette idée de s'affirmer comme, comme, euh, comme francophone et il semble que, comme, comme, comme Québécois, et que le, 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 le réveil évangélique était quelque part, suivait la courbe de euh, l'ascension de, 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 du nationalisme euh, québécois et que le, le, ce, ce réveil a, a démarré un petit peu en même temps que ce mouvement-là, et a plafonné aussi en même temps, avec l'échec du, du référendum, du premier référendum. C'est 1980, le premier référendum Oui. Euh, et donc, qui, 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 ben, ils ont tous été échoués, mais le premier référendum euh, qui, qui, qui avait échoué, euh, c'est comme si par la suite, il est, il est venu une espèce de cynisme dans la population québécoise vis-à-vis -vis des, des idéaux, vis-à-vis -vis comme ça, de, 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 de cette idée de, euh, de former un peuple. Et puis, euh, euh, donc, il y avait dans, avant... Avant 1980, cette, cette ambition, ce désir de nouveauté, ce désir, euh, que, que, cette croyance que tout était possible et sociologiquement parlant, parce qu'on, comme théologien, on croit que les, le réveil ultimement vient de Dieu, mais on peut s'intéresser quand même aux facteurs sociologiques. Euh, ben, c'était l'époque du tout est possible euh, et qui, qui aurait alimenté beaucoup favorisé énormément l'implantation de la foi chrétienne évangélique. est-ce que tu avais déjà entendu cette, cette, cette analyse-là
1: pas tout à fait de la façon dont tu la présentes mais euh, j'ai euh, moi-même fait des, des, des recherches sur euh, euh, certaines églises locales euh, par exemple dans les cantons de l'Est euh, dans les années 60, 70, 80, et j'ai constaté que la dynamique n'était pas la même. Euh, les, les, les missionnaires euh, américains qui sont venus, et même d'autres euh, Canadiens anglais de souche qui, euh, qui collaboraient avec les, les églises euh, évangéliques francophones dans ce temps-là, ont compris que les églises francophones devaient vraiment être Francophones, même quitte à être presque unilingue francophone, et ont même euh, accepté l'idée que ces églises-là devaient être institutionnellement indépendantes euh, de, de leur, de leur euh, co-religionnaires du Canada anglais et des États-Unis, parce qu'ils étaient persuadés que le Québec allait se séparer d'une année à l'autre.
0: <rire> ben, euh, si ça vous intéresse de, de, de lire un peu cette, cette thèse-là, elle est disponible dans le, le livre Histoire du protestantisme au Québec depuis 1960. C'est un collectif par euh, Richard Laheed, Wesley Peach et Glenn Smith. Euh, alors, c'est intéressant pour euh, comprendre le, 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 le mouvement évangélique récent. Sinon, ben pour euh, un survol plus global et complet de l'histoire euh, des, des protestants au Québec, ben c'est euh, Jean-Louis Lalonde, des loups dans la bergerie. Je vais mettre les liens sur le site Un héros dans le net avec d'autres liens également euh, que Clément nous a trouvés sur euh, l'histoire euh, des, des protestants. Alors, si vous voulez approfondir davantage euh, votre, votre connaissance de, de cette histoire, alors vous, vous trouverez. Euh, tous les liens nécessaires pour le faire, voilà. Alors, ben merci beaucoup, Clément, de ta participation et puis ben on va te retrouver prochainement pour une autre émission. Oui, à bientôt.